0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日ののメッセージの箇所は「ヘブル人への手紙」第12章25節から29節聖書は後ろの方「新約聖書」の442ページになります「ヘブル人への手紙」第12章25節語っておられる方を拒まなぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすればまして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんかあの時はその声が地を揺り動かしましたがこの度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけで,なではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るためにすべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから。感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れて思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。今読
1: まれた聖書の箇所の最後に「私たちの神は焼き尽くす日です」とありますけれども。イエス・キリストは私は火を投じるためにこの地に来たこの世に来たとおっしゃいました私たちの切なる願いは私たちの存在が本当にキリストの火によって燃やされることですそのためにイエス様は十字架にかかってくださった今日これがどういうことを意味するのかということについて皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますえー、先週ですね、どういうことを、えー、共に学んだかというと、聖なるものという言葉これは誤解されていることがあるんじゃないだろうかということですね、普通、聖なるものというと、まあ、日本でもですねあの、えーと、聖人と言われる人たちがいますね。あとはとはかって言われる人がいて人ができないような修行をすることによって成人となってそしてあのみんなにです、ね、手を合わせてもらうようみんなが手を合わせるような人になっていくそれが日本における成人聖なるものというイメージだと思いますところが先週申し上げたように聖書の中で一番最初に聖なるものとされた人それは祭司アロンですアロンは偶像崇拝のお酒を担いだ偶像を自ら作ったそういう人間でありましたまたアロンはですね、えーセばっかり神様に用いられるのはちょっと気に食わなかったんですねそれであのモーセの姉妹のミディアムと一緒にモーセばっかり神様のお役に立つっていうのはちょっと不公平じゃないとかってそういうことを言ったこともあるのがあるんだったんですだからもしですね修行とかあるいはあのさまざまなですね苦行そういうことを通して私たちがえー、聖なるものとされるということであれば多分アロンはなれなかったと思いますなれなかった聖なるものとするそれは聖なるものというのは他のものと完全に区別されて神様のように神様のご用に用いられるものというのが聖なるものという意味ですですから人間の努力や方法によってその階段を上るようにして、ね、俗な段階からだんだんだんだん性の段階に上がっていくっていうのが聖地における性ではない神様が決めた方法だけで性のあるものとされるものされるのですまた私たちは自分の感情や感覚等で今日は昨日よりもちょっと性かもしれないと。といいいううう、ううに思うそういうよなうなこでではないのです。どんなに罪深いものであっても神様が私があなたを聖とするとおっしゃり十字架の血を振りかけてくださる的な私たちは聖なるものとなるのであります今日のところはですね揺り動かされることがないものを取り出す揺り動かされることがないそういう三国,国の中に私たちは生きているというふうに、えー、ヘブル書の、えー、著者は言いましたでそのためにですねそのことを揺り動かされることがない三国に私たちは生きているそれを受け継いでいるだから感謝しようと言いますそしてえーこうして私たちはつしみとそれをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのですとあるんですけどこの奉仕という言葉は礼拝という言葉なんですねもともとがであの礼拝という言葉と使える働くという言葉は同じ言葉なんですだから礼拝は礼拝奉仕は奉仕ってことはない、ね、礼拝は礼拝奉仕は奉仕ってことはないんです礼拝をすることとが神に使えるるここであるこのことは私たちと,とねまず誤解しないようにしたいと思いますさてここで「私たちの神は焼き尽くす火だ」という言葉がありますがこれは新明期の4章24節に「あなたの神は焼き尽くす火である」という言葉があるそれをあの引用したものであります火というのは神様の人材を表します。また罪を焼き尽くして潤化する私たちの存在を純化していくというそういう働きをするものが、えー、火でありますそれ,がそれを聖書の中から見ていくことができるんですねまずモーセが、えー、神様の証明を受けた時それはホレブの山で芝が燃えるけれども木が燃えないそういう、えー、芝が燃えているんだけどその芝がも燃えていかない燃え尽きていかないそういう意象に現れた神様とに声をかけられるんですね「モーセせーせ」と声をかけられて「あなたが立っている地は聖なる地であるあなたの足から履物を脱げ」と。そのように神様がご自身を表される時に火としてご自身を、火の中に表されたと言われていますまたそれから歴史は下ってですね預言者エリアの時代これはハーブをもうダビデソロモンの時代を経てイスラエルが南北に分裂した後、と北イスラエル王国で行われていたえー、バール・アシュタロテの偶像崇拝これは五穀豊穣の神を、えー、というのがバールとアシュタロテなんですねでこれはあのー、どういう偶像崇拝であったかというとバールという男の神とアシュタロテという女の神がですね空中で、あのー、成功することによって五穀,五穀豊穣が地にもたらされるだからそのこのバーラ・アスタロテの神殿っていうのはそういう性的な淫られな行為が盛んに行われていたそれがバーラ・アスタロテの偶像崇拝である。神様これも本当に罰せられるわけですねそれを禁じなさるわけですでそのバール・アシタローテの預言者バールの預言者とその、えー、エリア主なる神の預言者エリアが戦うわけですがエリアはですねその火をもって応える神がまことの神であると言ってたき木の上にほふったおうしを置いてですねそして。読、あのー、んでその名を呼んで火を下した神が本当の神だでバールの遺言者たちお前たちバールを呼べそしてこれに火を下したらバールが本当の神だろうとやってみろっていうふうに言うわけですねそしてバールの遺言者たちは朝から晩までずっと「バールバール」って言ってこう呼ぶんですけれども呼ぶんですけど、あのー、火はつかないんですよそれでもうでエリアはですね「ほらどうしたんだバールは寝てるのか居眠りでもしてるのかそれとも旅にでも行ってんのか」みたいなそういうようなことを言ってあのけしかけるんですけどでついにバールの幼者たちは自分の体をナイフでこう切り刻んでですねそしてそこまでやってバールの名を呼んだんですけれどもバールは答えなかった当然ですそれで最後にエリアはですねお牛に。水をかけろって言って、ですね7杯水をかけ、もう徹底的にびしゃびしゃにする、でもういっぺんやれって言って、水をびしゃびしゃにして、そして、主の名を呼ぶんですね、そうすると天から、火が降ってお、おそらく雷だと思いますけどども、火,が火を下して、そのお牛と滝を燃やし尽くした、このようにして、神様は火をもってご自身を表される。とということが旧約聖書の中に書かれてるんですねそして罪を焼き尽くして純化する私たちの存在を純化するということはその,そのことも死の働きとして書かれていますえー、出エジプトした後の古代イスラエルの礼拝というのは毎朝子羊を一頭ずつ全焼の子羊あの焼き尽くす捧げ物として捧げていたそう捧げるとですね祭壇の上で捧げると煙はいい香りがですねこうふーっと上がっていくんですね私あの神様きっと羊の焼いた匂いは好きなんだと思います<笑>あの日本人には嫌いな人もいるんですけれどもあの神様きっと羊の焼いたその油の匂いはお好きでですねあの油は主のものっていうのはありますもんね油を焼いたえーと匂いいっていうのは神様それを受け,受けて本当に喜ばれたところが灰が残る骨とか灰はだからいい香りは神様のところに登っていって神様のものになるんですけれども灰と骨はですね地に残るつまり神様のところに神様に捧げられるものと地に残るものを分ける力これが火なんですねまた、預言者イザヤが、えー、神様の預言者としての証明を受けたときのことが、イザヤ書の6章に書いてあります。このように書いてある。ウジア王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。これはどういうことか。イザヤは祭司だった。で、祭司で光沢のために神殿の中に入った。そしたらそこで幻を見るんです、ね。でどういう幻だったかっていったら主が高く上げられた王座に主が座しておられるのを幻で見てしまったでその裾はですね神殿に満ちてセラフィンセランセラフィンっていうのは複数形ですセラフィンという見つかがですねあのその上に立っていたでそしてですねそのセラフィムがそれぞれ6つの翼があっておのおのその二つで顔を覆って二つで足両足を覆って二つでこう飛んでいたで互いに呼び交わしていった聖なるかな聖なるかな聖なるかな万軍の衆その栄光は全地に密でその叫び声がセラフィムの叫び声が聞こえた時に神殿のもちろんこれはあれですよ幻ですよ幻なんでそこで神殿が倒れたわけじゃないんですけど幻の中でって揺れ動いたんですねそして宮は煙っていうのはシェヒナーって言って神様の臨在をす雲とも言われるものそれで神殿が満ちたで私は言ったんですそうするとねエリ,アエリアじゃない、えー、イザヤは言うんですね「ああもう私はダメだ!」もう私はダメだ。私は唇の汚れたものなのにこんな私が万軍の主なる神様を見てしまった俺はもう死んでしまう滅んでしまうっていうふうに言ったすると私のところにですねセラフィムの一人セラフィムは一人一人って数えるんですね一匹二匹で数えるのか一頭二頭って数えるのかちょっと分かんなかったんですけどまあ一人って言うんで一人なんでしょうねで一人はですね燃える炭火弧を炊くための炭火をも持ってきて火挟めで取ったその燃える炭があってそれがで,です、ね、唇にふっと触れたっていうんですあの幻です<笑>これ幻じゃなかったあたりのこともう大やけどですけども幻なんです幻のうちにあの炭火を唇に当てた。するそして言ったんですね「見よこれがあなたの唇に触れたのであなたの不義は取り除かれあなたの罪もあがなわれた火によって罪は清められるこのような経験を預言者イザヤイは与えられて清められてそして預言者として立てられていくのですまた火、えー、という言葉ですねその日によって罪が清められるということについては、マラキ書の3章3節のところでこのように言われています。この方、この方というのは神様のことです。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、デビの子らを清め、彼らを金のように、銀のように純粋にする。で銀の精錬、どういうふうに行われていたか。銀ののの精いいうのは吹き法という法があって日本では7世紀の後半ごろから始まったらしいですところが東地中海、まあ、イスラエルを含む東地中海地方では紀元前1500年ぐらいからこの配布機法で銀を精錬する方法が知られていたでどういうことかというと、まあ、銀っていうのはあの銀を含んだ鉱石があるわけですねそのまま銀がそこに入っているわけじゃないでまず銀鉱石を熱,熱してですねそしてそれ,にそ,それを鉛の中に熱してドロ,ドロドロにした鉛の中にこう入れるらしいんですよそうすると鉛と銀の合金ができるでそうするとその合金を、えー、骨の灰で作った皿の上にのせて冬語で空気を送り込みながらさらに火をボね加熱するでそうすると鉛はですね空気中の酸素と結合して、えー、とその肺の皿の中に落ちていって純銀だけがその皿の上に残る<笑>よくわかんないですよ<笑>ちょっとネットで拾ってきました
0: <笑>
1: ネットで拾ってきましたえっとさっき言ったように、えー、銀と鉛の合金をまず作らなきゃいけないらし純粋な銀を取り出すためには銀鉱石からは直接は銀は取れないまずは鉛と銀を一緒に合金にして合金にするそれが銀と名前の合金、ね、でそこに酸素をたくさん置き込むでこれをガーッと熱するそうすると鉛は酸素とくっつくらしいんです鉛は酸素とくっついてそして酸化鉛になってこのお皿の中にとあの落ち込んでいくでそうすると鉛とくっついていた銀は鉛から外れて純,純粋な銀だけが残ってそれがこの灰の上に残るこういうふうにして銀を作るでマラキ署ではですねこの方は銀を精錬しこれを清めるものとして座につきデビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋になさるというふうに言っている。だから私たちが本当に純粋な清められたものとなるためには、一度鉛のようなあのまあ言うならばあまり価値の価値がない。金属と一緒に合金にされてそしてそれから金を銀を純粋な銀を取り出すそのようになさるんだというふうに言うんですね初めから純金で産んでくれたらよかったのに<笑>初めかからら純金で生んでんくれたらよかったよっ<笑>まあ残念ながらそうではないですね神様の身重がそこにある。それは神様の火を神様の風を経験するためであるのですで次もちょっとネットで拾ってきたんですけども、えー、ここでここにあの下から炭で火をこう起こしているんですねでこの中に、えーえー、骨の皿の上に乗ったそのったえー、銀と名前の合金が乗せてあるで上にこうわ、えー、をかけてるらしいんですけどもこれふいごでふいごで風をものすごくたくさん送るそうですふいごでものすごくたくさん風を送らないと酸素が送り込めませんからでここでふいごで風を送るでマラキがねこれを清める者としての座につくというふうに言っているのは不意語で風を送り込むのが神様だというふうに言っているんです。でだから聖霊される者から、ね、その離れることなく風を送り続ける神様がいる。私たちは火のような試練を通らなければいけないことがあるかもしれませんけれどもその時神様はあの火の中でちょっと頑張れっつってどっかに行ってしまうんじゃなくてずっとそこにいるっていうんですずっとすぐそばにいるでそれだけじゃなくて風を送り続けてるんだ風を送り続けてるでこの風これはも非常に重要なことこれは、ヘブライ語ではル、ルアハ、ルアハという言葉なんですね。これは、聖霊の霊もルアハなんですね。ヨハネの福音書の中に、風は思いのままに吹くっていう言葉がある。あれは霊のことなんですね。霊は思いのままに吹く。ヘブライ語で、霊と風は同じ言葉。だから、議員を精錬する者の,の座につく方がいらっしゃる、それが神様だであその方は、この風、ルアハを送り続ける神方なんだっていうふうにおっしゃる、これがなかったら、私たちの中,中から純粋な議員を取り出すことはできない、精霊の風こそが私たちの中から純粋なものを取り出す。その力だで精霊によって火を燃え立たせて私たちを潤化する神様はこのようにしてくださるそれが私たちの神は焼き尽くす火だということなんですね先ほど、えー、ルカの福音書を読みましたそこにですねイエス様が復活なさった後、と2人の弟子たちクレオパともう一人の弟子と言われてますけどおそらく夫婦であっただろうと言われているでこの人たちがエルサレムに登っていたけれども水越の祭りのためにエルサレムに登ってそしてそこでイエス様が十字架にかけられるというその悲しい出来事に出会って彼らはもうすっかり希望を失って。自分たちの住まいであるエマオに戻っていこうとしていました。彼らはイエス様が。の墓がもう空っぽになっていて、見つかりたちがイエス様は生きておられるっていう。風うに言ったっていう。その言葉を。仲間の人たちから聞いていたにもかかわらず、信じることができなかった。イよみがえられたっていう言葉を聞いても彼らは信じることができなかったんですそれで帰って行って絶望して帰っていくのですその時にねあのイエス様が彼らのそばに来て一緒に歩かれたよくあのえー、っとあのー木の子を生い茂っている小道を2人の人と一緒に歩いているイエス様がこうやって手を指さしている姿のあるようなそういう絵がありますけどああいう状況では全くないと思います。水越した夏に何十万人という人たちが水越した祭りにエルサレムに上ってそれで終わって帰ろうとしてるわけですからほとんど、あのー、大行列だと思います大行列。大行列の中でこうやって夫婦でこう話し合っているときにイエス様がそばに来て「みちみち二人で話し合っているのは何のことですか?」ってお聞きになったもうなんてうかもう肩がこう触れ合うぐらいこうぎゅうぎゅうだったらこうやって見たりしないかもしれないですよねそういう状況の中で語られた彼らはあなただけが先頃エルサレムで起こったことを知らないんですかと言ってイエス様の十字架について語ったそうするとイエスの十字架の死について語ったんですねそうするとああなんと愚かな者たちって言ってイエス様に怒られるわけですけれども彼らはですねイエス様に聖書を解き明かしていただいている時に心が燃えた。心が燃えた。彼らは絶望していました全ての希望を失っていましたもう何のために生きていったらいいかわからないそういう思いで彼らは道を歩いていましただけどその中で全てを失った彼らがイエス様のイエス様が聖書を解き明かしてくださる時に心が燃えたっていう心が燃えたった私たちが今どういう状況の中にあるか病気だとか苦しい状況仕事の中でもいろいろ苦しいことはあると思いますいろんな人との関係の中において苦しみがあるそれは確かにありますだけど仮にそういう状況の中にあったとしてもイエス様がそばにやってきて聖書を解き明かしてくださったときに彼らの心が燃え立ったように私たちの心も燃え立たせる方がいるんですイエス様が彼らに吹きかけられた精霊の風これは私たちがどういう状況どういう状態にあってもイエス様の風をとどめることはできない私たちの存在を燃え立たせるんですそして彼らはイエス様このその時はイエス様って分かんなかったんですけどもその人と別れるのが嫌でですね一緒に泊まってくださいそし,てそしたらイエス様が感謝を捧げてそしてパンを裂いて彼らに渡しになったそうすると彼らの目が開けてイエス様だということが分かったするとイエス様の姿見えなくなったとありますイエス様はどこに行っ,て行ってしまったんでしょうかどこに行ったと思いますかどこにも行ってないんです見えなくなっただけなんですどっかに行ったんだっていうふうに言わ,れて言われたことがありますけれどもイエス様はその旅を続けていらっしゃったんだって言われたことがあったけれども聖書には何て書いてあるか見えなくなったとしか書いてないイエス様はそこに彼らの目が開けてイエス様だということが分かった時に彼らの目にはイエス様が見えなくなったけれどもイエス様はそこに居続けておられたんですそして彼らがエルサレムそのままエルサレムに戻っていくときに彼らと共に歩かれたのがイエス様だった彼らの心は燃え続けているんですもう真っ暗になって強盗が盗賊が待ちかまれているよよ。うな道ですよ今みたいに警察がいるわけじゃないですからその真っ暗な道をエルサレムに向かって歩いていって死はよみがえられたと伝えるために帰っていくんですなぜそれができたのか彼らのうちに燃えるものが自分ではどうしても燃やすことができなかったキリストの火が彼らのうちに燃え上がったからですそして彼は暗闇の中を歩いてエルサレムに戻っていきました私たちはどんなに自分で自分を記憶しようとしても記憶できない弱さがあるでしょう病気の弱さもあるさまざまな苦しみにあった時に私たちはその傷ついた心を自分でどうすることもできないということはあるだけどイエス様が私たちのそばにやってきて聖書を解き明かしてくださるイエス様が精霊の風を吹き込んでくださる時私たちの存在は燃え上がるんですそしてイエス様がそばにいてくださるということが分かっていく仮にこの目でイエス様を見ることができなくてもイエス様はあなたから離れていくことはないのです私たちは自分の状態によってイエス様が自分のそばにいるかどうかということを判断しないようにしましょう自分の状態が悪くなった時に「先生イエス様私のそばにいるんでしょうか?」って聞かないようにしましょう「神様イエス様私のそばにいるんでしょうか?」って聞かないようにしましょうあなたのそばにいるんですあなたの目に見えなくてもあなたの心を思い立たせる方がいるこの日があなたを清めていくんです私たちを清めていくんです自分で清めることができなかった自分自身をこの日が清めていきますお祈りをしましょう主様私たちの存在の奥深いところで私たちに語りかけてくださいあなたの火をもって私たちを燃やしてくださいさまざまな状況の中で心痛みまた押し付けられプレッシャーをかけられ自分自身のを失ってしまうような私たちですけれども天皇父様、ま、エス様あなたが火をつけてくださるときにあなたが精霊の風を吹き込んでくださるときに私たちは燃え上がることができますあなただけが私たちを燃やし、清めてくださる方です。主様どうぞこの怠けのような私たちあなたが火をつけあなたの火によって天皇お父様この暗闇のよを歩いていくことができるよう導いてください天皇お父様ままだまだいっぱい不純なものがあるものですけれどもあなたの火に燃やされて天皇皇后さま歩んでいくことができるよう清められていきますように導いてください天皇皇后さま人生の試練ともいうような苦しい中を歩いていらっしゃる方もいますけれども一人一人そうですけれどもどうぞあなたがその中にあって一人一人を支えてくださいますようにあなたの礼を持ってあなたの風を持って天皇お父様立ち上がらせてくださいますようお願いいたします。感謝しして、とうとうイエスタの皆によってお祈りします。アメン